0: Всем здравствуйте! Рада с вами услышаться. И на связи бременские музыканты. Здравствуйте, здравствуйте! Я психолог Анна Арданова.
1: А бременские музыканты мы, вероятно, потому что не выходили в эфир целый месяц.
0: В качестве извинений наша труппа может приложить только регулярные выходы в будущем. А дело все в том, что в течение прошлого месяца наша семья
1: переезжала из одной квартиры в другую, а это, как вы знаете, приравнивается к трем пожарам один переезд. А у Лены были выпускные этого года экзамены в школе. И, к сожалению, никак не получалось собраться и выпускать подкаст. А последнее, что нас тоже немного сдерживает, то, что следующая наша тема — это наркотики. То, о чем мы будем говорить сейчас.
0: Итак, с вами наш 18 эпизод «Открытый разговор родителя с подростком», а мы начинаем.
1: Первым вопросом, конечно же, я сразу же хочу спросить Лену, что ты
0: знаешь о наркотиках? Конечно же. Про наркотики я знаю то, что есть, во-первых, различные виды, есть слабые наркотики, а есть сильные, но каждую из них по-своему вызывает привыкание, и сильные наркотики, как правило, с первого так сказать, применение или же а, поедание, как еще можно про это выразить? Да, наркотики по-разному употребляют,
1: тут ты права. А скажи, пожалуйста, откуда ты это знаешь, эту информацию? Откуда-то из одного места или это такая общая информация отовсюду? Я бы
0: сказала, что источник как такового нет, из которого я это все подчерпнула, как из Википедии, и вынула. Это скорее общепризнанный источник. Как-то я начала говорить про это. А как ты думаешь, алкоголь, например, считается наркотиком? По сути говоря, наркотиком можно считать многие продукты пищевые, даже сахар можно считать наркотиком как таковым, который имеет просто более слабое действие на организм человеческий. Так и кофе можно считать наркотиком, так и алкоголь, что ближе всего на самом деле полагается именно к наркотикам. В общем-то, о своем я рассказывала сначала от самого легкого наркотика, в кавычках, да, казалось бы, сильного. Уже хорошее
1: вводное. Давайте теперь разбираться, что такое наркотики. Наркотики ⁇ это целая группа самых разных действию психоактивных веществ, которые вызывают зависимость или привыкание человека с первого или с последующих приемов. При этом считается во врачебной среде, что наркотики вызывают привыкание действительно с самого первого приема. А
0: в народе, кстати говоря, считается, что зависимость к наркотикам возникает далеко не с первого раза.
1: Главная цель нашего сегодняшнего эпизода — не рассказать о том, какие бывают наркотики, хотя мы об этом тоже будем говорить, Главная наша цель — рассказать вам, взрослые, и вам, подростки, о том, что реально, какая опасность возникает от наркотиков, от их употребления,
0: и что реально происходит с человеком, если он уже вступил на эту дорожку. И как все таки бороться с тем желанием попробовать все эти разные наркотики?
1: Для начала мы разделим наркотики на группы, чтобы и родители, и подростки понимали, что существует в мире. Итак, психоактивные вещества. Это в первую очередь, конечно же, алкоголь. То есть это уже психоактивное, наркотическое, аддиктивное, то, к чему привыкают вещество. Дальше у нас есть бытовые наркотики. Есть наркотики, которые прописывают врачи, например, при депрессии или при других заболеваниях, при синдроме дефицита внимания, например. Об этом я еще отдельно расскажу. Они как бы считаются более общепринятыми, более общедозволенными, хотя к ним тоже возникает привыкание. Следующая группа — это те самые запрещенные наркотики, которые по закону страны, в которой вы проживаете, запрещены. При их употреблении, хранении, распространении возникает уголовная ответственность. И есть еще так называемые дизайнерские или новые наркотики, которые еще не внесены в международный перечень запрещенных веществ, и условно говоря, они все еще разрешены, то есть фактически за их употребление, хранение и все остальное уголовное наказание не возникает. По идее. Вот такая вот интересная классификация всех наркотических веществ. Из чего бы ты это говоришь? По идее. Ну, потому что их в какой-то момент достаточно быстро вносят уже в список запрещенных веществ, и они попадают в этот самый закон.
0: Понятно, ребятки. Запрещает.
1: Но есть очень много молодых людей, не только молодых людей, которые живут в погоне за вот этими дизайнерскими наркотиками, за этими новыми, еще не
0: запрещенными
1: психоактивными веществами.
0: И на самом деле есть среди молодого поколения достаточное количество людей, которые считают подобные наркотики тем, что необходимо в жизни попробовать, так как мы же свободная страна. Ну,
1: мы свободные страны, потому что я надеюсь, что нас слушают в разных странах. Самое главное, что я хочу сейчас в этом эпизоде подчеркнуть и сказать, что умалчивать тему в семье о наркотических веществах нельзя, потому что ваш ребенок, ваш подросток, если он выйдет на улицу без какой-либо действительно значимой, проверенной и полезной информации, он останется незащищенным в ситуациях, когда ему предложат то или иное наркотическое вещество. Потому что, когда ему будут предлагать, ему, естественно, не скажут о вреде, об аддикции, то есть о зависимости, обо всем, обо всем, о чем он точно должен знать до выхода
0: на эту самую опасную улицу. Лучше всего. Посмотреть с ребенком какие-нибудь фильмы, допустим, о прошлом китайской нации, которые как раз показывается героиновое влияние на людей и их рассудок, потому как на самом деле это действительно может внести большие поправки в представление ребенка о наркотиках и даже о малейших наркотиках, которые также причиняют огромный вред организму. Ты имеешь в виду даже о самых легких? Да. Но, пожалуйста, не сбрасывайте со счетов свои слова лично от вас к вашему ребенку, потому как даже несмотря на то, что ребенок улавливает суть происходящего в фильме, и то, как это все ужасно, он может не в целом понимать именно ваше отношение к этому, что тоже очень явно примет и поможет ему подобрать нужную сторону в этой ситуации.
1: И, конечно же, вам нужно абсолютно точно доносить до него как законодательную сторону вопроса, то есть запрещенные, разрешенные, выписываемые врачами, бытовые, так и, самое главное, способ действия, тип действия, влияние, вред вот этих всех наркотиков на организм человека.
0: К сожалению, от этого небольшого промежутка кайфа невероятного, который дают нам наркотики, Тело полностью может развалиться и не давать вам наслаждаться жизнью в последующие моменты. И вы также можете получить а, ту самую эйфорию загадочную другими способами здорового образа жизни. Я
1: начну с более старых видов наркотиков. И, как ни странно, скажу сначала про галлюциногены. Что я имею в виду под этим? Это марихуана, которую курят, и которая разрешена в очень многих странах. Гашиш, грибы, которые там разным образом приготавливают и едят, и неорганические синтетические галлюциногены, к которым причисляются в том числе ЛСД и многие другие. Что здесь важно понимать и знать, что так или иначе у людей слабых с точки зрения генозависимости привыкание возникает тоже с первого-второго приема, если мы про органические наркотики. А к синтетическим наркотикам всегда привыкание возникает с первой дозы. Имейте это в виду, способ борьбы потом с этим привыканием, с этой аддикцией будет разный в зависимости от того, как долго человек принимает эти галлюциногены. Но ну, по большому счету все равно эта метка, так называемая метка у психики, метка у нервной системы, она останется. То есть человек после приема уже никогда не будет прежним.
0: И не думайте, что избавиться от этого так будет просто.
1: Да, мы сейчас не будем уходить в разговор о том, как от этого избавляться, потому что это не тема подкаста, но это действительно большая проблема. И галлюциногены приносят состояния, которые внешнему окружению будут заметны. То есть если у вас галлюцинации, то это заметят все. И родители, которые хотят узнать, принимает ли его ребенок наркотики, может уже по типу поведения понять, принимал ли ребенок галлюциногены.
0: Допустим, ваш ребенок смотрит в стену три часа, а когда вы его зовете, откликается странными звуками. Мне кажется, это уже точка возгорания. Это подозрительно. Но есть
1: много других наркотиков, которые совершенно неопределяемы по поведению. И мы сейчас
0: про них тоже поговорим. А я на самом деле и не подозревала, что есть наркотики, которые мы не способны определить по типу поведения человека. И сейчас для меня это будет тоже новость. И все же, я думаю, никто из нас не хочет стать коллюционирующим идиотом в этой вселенной. Поэтому берегите себя и своих близких. И даже если вы хотите уйти от реальности, есть множество других способов.
1: Давайте Например, продолжим. какие?
0: Например, почитать книгу, посмотреть не только развлекательный, но полезный фильм. Допустим, я бы сказала про природу, про историю на каком-нибудь другом языке. Да просто сериал. Или заняться творчеством, хобби,
1: спортом. Сейчас мы поговорим про группу наркотиков, которые прописывают врачи. Странное сочетание, но это действительно так. Есть тип наркотиков, транквилизаторы они называются, которые, если у человека страхи, фобии, тревожности, абиссивно-компульсивные состояния, раздражение, если агрессия, если суицидальные мысли возникают у людей, то этим людям очень часто уже в течение последних 20 лет на Западе, ну и в России тоже прописывают транквилизаторы. Это отдельная категория веществ, которые людям такими наклонностями, которые я сейчас выше перечислила, с такими диагнозами, очень сильно облегчают жизнь. И даже в Америке есть такое понятие Adderall Generation. Это люди, которым прописывали препарат Adderall, который, собственно, и помогает справляться с этими тревожными и другими расстройствами. Только
0: не думайте, что вы сами себе доктор и можете прописать себе такое вещество. Вот здесь важнейший момент возникает. Если
1: наркотик, который вы принимаете, вас прет, даже если его прописал вам доктор, значит, это уже наркотик для вас, а не лекарство. Лекарство должно давать облегчение. Если вам прописал доктор адырал или похожие препараты, то оно должно давать облегчение, но не переть вас. Вот в этом разница. Слово "прет" понятное дело, что означает. То есть давать что вот же? этот дополнительный кайф. Но что Понятно. транквилизаторы делают? Они поднимают настроение, улучшают... Активность мышления они создают возможность коммуницировать легче то есть они дают какой-то дополнительный эмоциональный паофламин. Мы не будем сейчас опять же углубляться в нейрофизиологию и в эндокринологию, как они работают. Мы должны заострить свое внимание, что если действительно у вас такая психофизиология и вам врач прописал этот препарат, то вы должны четко отслеживать разницу состояний. В момент, когда они начинают уже приносить вам излишнее удовольствие, вам нужно снова возвращаться к врачу. А если вы просто в качестве наркотика используете эти все препараты, то, ребята, задумайтесь сильно-сильно, насколько ужасно вы будете чувствовать себя, когда вам придется с него слезать, поскольку и транквилизаторы, и все остальные препараты абсолютно точно разрушают все тело, разрушают печень, разрушают почки. У всех этих препаратов есть
0: огромный объем побочных эффектов. Подумайте над тем, если бы какой-нибудь демон предоставил вам выбор между долгой и местами счастливой, а местами не очень жизнью, в которой у вас есть возможность быть супер счастливыми по вашему выбору, и несколькими буквально таки, возможно, месяцев счастья невероятного, после чего вас сломает и вы будете несчастны в оставшееся время. Что бы вы выбрали?
1: Неизвестно, что бы мы выбрали, но самое главное, что это тоже препараты, которые вызывают привыкание, и надо стараться максимально избегать этих препаратов. Эти препараты не являются галлюциногенами, и человек, если он хочет скрыть от кого-то, что он принял этот препарат и принимает его, то он вполне себе может аккуратненько это дело маскировать.
0: Помните те самые желтые таблетки, которые завирусились в Ютубе под видом хэппи, так сказать, таблеток? Да, это именно про то. И на самом деле для людей, что... А прописаны эти таблетки а, и имеет свойство именно облегчения, это хорошо, но в случае этих видео был показан второй вариант, о котором рассказала моя мама. Давайте пойдем дальше,
1: если вы хотите и имейте подозрение о том, что ваш ребенок принимает какие-то транквилизаторы или следующий тип наркотиков, я буду говорить про стимуляторы, то вы можете аккуратненько смотреть ему в глаза и смотреть, насколько расширены у него зрачки. И у транквилизаторов и у стимуляторов есть такая особенность. Расширяются зрачки, и начинается больше потоотделение у человека.
0: Если ваш ребенок
1: превратился в Венума, это можно распознать, если внимательно присматриваться к человеку, потому что эти наркотики и та и другая группа воздействуют на симпатическую нервную систему. Вы можете наблюдать за вторичными проявлениями, чтобы проверить свои подозрения.
0: Но также, если ваш ребенок, допустим, просто где-то зависает в своем мире какое-то время, ну, не пять часов, очевидно, или у него на какое-то время были расширены зрачки, а потом они сократились. Не стоит быть слишком подозрительными, поверьте мне. Да. Это не будет иметь никакого смысла, только подвергнет ваше доверие между вами большому испытанию. Следующая большая группа наркотиков ⁇ это
1: стимуляторы. Эти наркотики вызывают максимально быстрое привыкание. Они воздействуют на организм очень разрушительно. При приеме этих наркотиков очень быстро возникает поражение внутренних органов, разрушается нервная система, идет драматическое разрушение головного мозга, возникают различные психические расстройства, деградация личности, теряется работоспособность. В конце концов... Именно эти наркотики максимально близко приближают тех, кто их принимает, к смерти. И бросить принимать эти наркотики крайне сложно.
0: Даже если вы любитель героинового шика, не думайте, что его можно добиться только героином, пожалуйста. Хотя я вообще не советую никому добиваться такого, такой формы тела и внешнего вида. А скажи, пожалуйста,
1: что такое героиновый шик? Для меня это какая-то новость. Это какой-то тип внешности, что ли?
0: Героиновый шик это мода, которая была еще популярная некоторое время назад. И сейчас снова как кричат некоторые люди, входят в обороты. Моды на очень худых, изможденных людей, которые как будто бы принимали героин. Также очень худых. Что, если честно, никому не полезно. Ну, не
1: просто не полезно. А вообще вот эти вот вторичные признаки после приема наркотиков это, конечно, уже ужас это уже когда организм почти развалился.
0: Поймите, что такое состояние внешности не признак успеха, а признак конца успеха, так сказать. Подводя итог этого
1: блока, скажу вам, что стимуляторы наиболее опасные психоактивные вещества. И к ним относятся, например, метаамфетамины, мефедрон, Т3 ММА, наркотик под названием ДОП, МДМА, соли МДМА и еще целый ряд в народе так или иначе называемых веществ. Но все это синтетические стимуляторы, которые воздействуют на симпатическую нервную систему, повышают адреналин и
0: дофамин. И даже если вы уже погрязли в том, что начали какое-то употребление наркотиков, вы все еще можете выбраться на а, путь, в котором вы будете себя чувствовать намного лучше и увереннее, и избавляться от этого. Для начала обратитесь к своим близким, чтобы они вам помогли. И поверьте, если вы испытываете чувство стыда или позора от этого, что они узнают про то, что вы употребляли, это меньше зол, чем продолжать в том же духе. И они все равно в какой-то
1: момент это узнают, просто даже по вашему внешнему виду. Я еще обязательно должна сказать о том, что есть такая группа наркотиков, так называемые бытовые наркотики. Это токсины. Это, конечно, самая страшная, самая дешевая, и самая ужасная э, адикция, когда нюхают клей, бензин, лак и все остальное. Действие всех этих токсичных веществ на организм также драматично, ужасно, как и стимуляторов. Тема наркотических веществ очень обширна. Пожалуйста, помните, что надо об этом знать, говорить, понимать, знать, как распознать это в своем ребенке и подростке. И помните, в знакомом. Что есть очень разные психоактивные вещества, и даже алкоголь к ним относится. Еще одна важная вещь, которую обязательно донесите до своего ребенка. Если принимать комбинации разных веществ, например, курить траву и пить алкоголь, то действие может быть совершенно непредсказуемым. Допустим, вы упадете в обморок прямо на улице. Да, очень часто все эти вещества, употребление этих веществ может привести к
0: неприятным последствиям, попадания в ДТП, другие опасные ситуации. Также хочу сейчас рассказать немного совсем о людях, что в основном считают, по моему мнению, что наркотики являются тем, что лучше всего попробовать в жизни, потому как мир огромен и свободен, и мы умрем
1: Ты очень скоро. Потому что все равно все мы смертные, поэтому можно и наркотики попробовать.
0: Да. К сожалению, таких людей в новом поколении все-таки намного больше, чем хотелось бы говорить. Так как подобные Крылатые фразочки у нас летают намного чаще, чем это было в прошлом. И я хочу сказать, что личности такие в основном именно те, кто считают, что мы все равно умрем, и если мы это не попробуем, то это будет большим упущением. Лучше все объяснять таким людям наглядно и понятно, что упущением будет, если они умрут после употребления наркотик.
1: Вот на этой совершенно нерадостной информационной ноте мы будем заканчивать наш сегодняшний эпизод. Нерадостный, потому что мир становится свободнее, информации больше, наркотиков придумывают все больше и больше, но у нас всегда
0: есть возможность... И При
1: этом коммуницировать всех,
0: что это намного безопаснее, чем некоторые мы думаем, хотя это не
1: так. Коммуницировать со своими детьми, я продолжу свою мысль о том, что это вредно, то есть информационно противостоять тому, что происходит. Большое спасибо, что вы все еще с нами, что вы доверяете нам, ждали наш подкаст. Это был 18-й эпизод о наркотиках, тяжелый выпуск. Мы готовились к нему, мы к нему пришли
0: и услышимся через неделю. До свидания. А теперь мы точно услышимся. До свидания и удачной недели.